0: Zu einer neuen Folge. Genau, heute geht es um das Thema Begleiterkrankungen, denn äh, Endometriose kommt selten allein. Ja, leider. Und, ja, fand, ja, leider. Und ich fand die Liste auch echt äh, so überraschend, dass doch so viel ist, was dann mit der Endometriose halt assoziiert wird mittlerweile. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Also, ein paar Sachen schon, die sind einem ja auch irgendwie bekannt, aber nicht bei allem.
1: Das stimmt, also die Liste ist erschreckend lang und äh, man sollte meinen, dass irgendwie eine Sache schon schlimm genug ist, aber ja, leider gesellen sich da häufig dann noch mehr dazu. Dann fangen wir doch mal an, weil es ist tatsächlich einiges, wir dachten eher, das wird ein bisschen eine kürzere Folge, aber jetzt so nach unserer Recherche <lacht> haben wir gemerkt, so hoch, äh, da kommt doch einiges ganz zusammen. ganz schön viel
0: zusammen. Ja, ja. ja. Ich auch.
1: Und zwar ja. laut, laut einer Studie aus Yale gibt es einen Zusammenhang zwischen Endometriose und einem erhöhten Risiko für Allergien. Und das ist jetzt auch was, was ich bestätigen kann, da ich als Kind ganz viele Allergien hatte. Ja, ganz viel in Bezug auf Tierhaare, dann Hausstaub, sämtliche Pollen und Gräser. Penicillin habe ich dann erst später festgestellt, weil ich habe tatsächlich nur einmal als Kind ein Antibiotikum bekommen, als ich eine Mittelohrentzündung hatte. Und dann das erste Echt? Mal wieder ja mit 27. Was? Ja.
0: Okay. Äh, also toll, und Hausstab war ja bei mir nie ein Problem. Aber mit Antibiotika kann ich schon eine Geschichte schreiben. Nee, toll, toll, toll.
1: Also ich war aber auch bei einem homöopathen äh, Kinderarzt und habe dann halt später auch selber viel mit Homöopathie irgendwie mich behandelt. Ja, okay. Und habe halt auch Antibiotika, ja irgendwie, nee, gab es halt nie so einen richtigen Anlass dafür. Und dann hatte ich eine Mandelentzündung, da musste ich dann, welches Habe Penicillin verschrieben bekommen und sah halt aus wie ein Streuselkuchen. Also dieser Ausschlag oh. ist einmal von meinem Gesicht bis komplett runter an die Füße gewandert. Mm -hmm. Und das war schon ähm, echt heftig. Und was ich auch einmal hatte, das ist jetzt aber auch, glaube ich, schon vier, fünf Jahre her, das war im Sommer, da hatte ich so einen richtigen Ausschlag im Gesicht, aber nur die eine Hälfte vom äh, Gesicht. Und die hatte ich dann so mit Kühlpads auch ähm, die ganze Zeit gekühlt, weil das so, so warm, brennend irgendwie war. Also weiß bis heute auch keiner, was das war. Ich habe dann, glaube ich, irgendeine Cortisonsalbe oder so bekommen und dann ging es auch wieder weg. aber das war irgendwie auch eine komische Reaktion auf irgendwas, wo ich aber nicht weiß, was. Ja, aber und, es ist auch komisch, dass man auf einer Gesichtshälfte ist, oder? Ja, also ich weiß noch, ich habe da, ich hab da ein, ein Bild. Ich, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Um, und da liege ich quasi mit so einem, äh, ja, mit so einem Kühlpad einem Handtuch eingewickelt auf der Couch und ja, kühl halt so mein Gesicht. Wobei vielleicht, oder war es doch auf beiden Gesichts Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste mir das Bild ja, mal angucken. Also
0: das Einzige, wo ich so krass drauf reagiert habe, war Ibuprofen. Da ist, da ist mein Gesicht angeschwollen. Und das war auch echt ein bisschen erschreckend so. Aber das ist auch schon lange her, bestimmt schon zehn Jahre oder elf Jahre. Ja. Weil da sah ich echt nicht mehr aus wie ich selbst. Also das, <lacht> das. habe ich schon gedacht okay, was geht jetzt ab, aber das, äh, da bin ich auch mit Cortison dann behandelt worden, damit das wieder zurückgeht. Und ansonsten habe ich halt nur immer allergisch auf Antibiotika reagiert. Und okay. Weil ich da jetzt auch mittlerweile schon so eine Liste habe und genau weiß, das geht und das geht nicht.
1: Ja, heftig. Bei meinen Allergien ist es so, dass die jetzt echt im, im, ja, im Alter in Anführungsstrich weißt <lacht> 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 äh, besser wurden und jetzt so, also alles, was so mit Pollen zu tun hat, früher war also Frühling, das war der Horror für mich oder auch im Herbst habe ich dann teilweise noch irgendwie Zeug blühen gemerkt, also Birke und Raps und so habe ich ganz schlimm und auch auf bestimmte Gräser reagiert ähm, das ist jetzt heute kein Thema mehr, Hausstaub jo, wenn ich mir mein Zimmer so angucke, ist auch nicht mehr so das Thema <lacht> Und äh, Tierhaare ja, sind nach wie vor noch ein bisschen ein Problem, aber das
0: kann man ja irgendwie dann auch meiden. Ja, auf jeden Fall. Das sind ja alles Sachen, mit denen es sich noch ganz okay leben lässt. Also zumindest ist die Tierhaarallergie. Das stimmt. Die Blüten sind jetzt natürlich nicht so angenehm. Ja,
1: eine erhöhte Neigung zu Autoimmunerkrankungen Auto wird ebenfalls bei Patientinnen mit Endometriose häufig nachgewiesen. Und ähm, an oberster Stelle ist damit die Fibromyalgie, das hört und liest man ja auch immer wieder auf Instagram, dass da dann doch einige von betroffen sind.
0: Ja genau, also tatsächlich lese ich das wirklich häufig, wobei es ja auch sehr schwer zu diagnostizieren ist, glaube ich. Das stimmt
1: und... Das ist quasi ein Schmerzsyndrom und ähm, neben Muskelschmerzen gibt es dann auch andere Beschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung und auch Schlafstörungen und kommt wohl auch in Schüben, so wie MS eben auch. Und da sind dann halt die Betroffenen tatsächlich massiv in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und somit halt auch in ihrem täglichen Leben. Und Problem ist aber halt, dass man, und deshalb wird es eben auch so schwer festgestellt, dass man das jetzt über MRT oder Ultraschall ähm, halt nicht feststellen kann, weil es keine organischen Ursachen für die Symptome gibt.
0: Passt deswegen auch sehr gut zur Endometriose. Richtig. <lacht> gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. ja.
1: Dann das chronische Erschöpfungssyndrom ähm, kommt bei Endometriose auch ziemlich häufig vor, das lese ich auch immer wieder, das oder auch Fatigue wird es ja genannt. Ja, das ist einfach ein Zustand, in, in dem man, also nicht mit Müdigkeit irgendwie gleichsetzen oder verwechseln, sondern wirklich eine richtige körperliche Dauererschöpfung und die sich dann eben auch auf den Kopf auswirkt, also dass man da dann Probleme genau. hat sich Dinge zu merken. Manche haben auch tatsächlich Wortfindungsstörungen. Also das muss schon richtig heftig sein. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt anmaßen darf zu sagen, ich habe im Zuge meiner, meines Eisenmangels mal so einen Vorgeschmack davon bekommen, wie das sein könnte, an Fatigue zu leiden. Aber das war tatsächlich dann auch echt was wo mir in der Zeit extrem Angst gemacht hat, ob das sowas sein könnte. Und eben, weil ich halt auch wusste, dass das bei Endometriose-Patienten dann häufig ja, mit vorkommt.
0: Ich habe heute noch gelesen, dass es vor allem nach so einem massiven Schmerzschub kommen kann. Also ich finde das jetzt nicht angemaßt, wenn du sagst, du hattest oder du hast einen Vorgeschmack da drauf bekommen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass viele äh, sich dann wie, ge wie gelähmt fühlen. Ja. Und es eben auch Schlafstörungen gibt und man sehr reizbar ist. Oh ja. Durbedürfnis Ruhebedürfnis <lacht> und ja. geringe Kraftreserven, das sind ja alles Dinge. Also ich denke, das also ist man, auf jeden Fall was Heftiges. Man fühlt sich echt so,
1: als wäre man so ein bisschen aus Blei. Es ist alles so schwer und so mühselig und beim Zähneputzen musst du dich hinsetzen. Also es war echt so... Irgendwie so die tägliche Körperpflege war schon so eine Herausforderung. So Haare waschen, hu, alle Kräfte irgendwie einmal kurz sammeln und dann äh, Haare waschen, föhnen, nö, ist nicht drin. Luft trocknen lassen, also das war schon echt heftig.
0: Das fand ich wirklich... Ja, also das ist auch, glaube ich, was was echt viele endometriose patientinnen haben. Es gab sogar eine kleine Studie dazu, dass das ein häufiges und sehr intensives Symptom von Endometriose-Patientinnen ist und circa fünfmal häufiger vorkommt bei endometriose wie in der Allgemeinbevölkerung. Und das ist ja eigentlich schon eine nennenswerte Zahl. Also, ja, das stimmt. Wenn man jetzt mal nur die endometriose gegen die Gesamtbevölkerung stellt, ist das ja schon viel. Ja,
1: das ist heftig, ja. Und da ist halt auch so ein bisschen das Problem, man weiß nicht so recht, was, was dagegen hilft. Also weil ausruhen hilft halt definitiv nicht. Das macht es nicht besser. Das ist einfach, das muss man machen, weil sonst wird man halt irgendwann umklappen. Aber das ist jetzt nicht, dass man sagt, so jetzt heute schlafe ich viel und dann ist es morgen besser oder ich schlafe jetzt mal eine Woche viel und dann ist es
0: nächste Woche besser. Ja, nee, es gibt, es gibt ein paar Ansätze, ich habe mich heute auch ein bisschen mit nochmal beschäftigt, weil es schon irgendwie auch ein spannendes Thema ist und ja, doch so viele davon betroffen sind. Aber ich glaube, da kann man nochmal eine eigene Folge zu machen. Das stimmt. Also zu dem, wie man damit ein bisschen vielleicht umgehen lernt. Ja,
1: das machen wir vielleicht tatsächlich mal. Dann könnten wir auch jemanden einladen, der selber betroffen ist, weil jetzt so von außen ist es halt immer irgendwie schwierig, da dann im Detail drauf einzugehen. Und Wobei deine meinen...
0: Erfahrungen ja auch nicht schlecht sind. Das also, stimmt, aber. Zu sagen, das ist ja schon auch. Also, es, selbst wenn du jetzt nicht sagen willst, das war es, aber es ist dem ja auf jeden Fall sehr, sehr nah gekommen. Das stimmt,
1: aber es, es bringt halt nochmal, finde ich, ganz andere Ängste auch mit sich, wenn das was ist, was man jetzt vielleicht schon ja, okay, über Monate oder Jahre hat, als wo ich jetzt ein paar Wochen mal davon äh, betroffen war. Und jetzt, also bei mir war es halt jetzt irgendwie. Für mich ist es abgeschlossen, aber andere, die halt wirklich da schon lange mit kämpfen und ich weiß halt, wie, wie psychisch schlecht mir es auch in der Zeit ging, weil, weil das halt so, also sich irgendwie, selbst wenn man dann Schmerzen hat und mit den was auch furchtbar schlimm ist und dann aber doch wenigstens vielleicht durch ein Schmerzmittel irgendwie ähm, wieder in seinen Tag reinfindet, fand ich sogar noch wäre mir in, zu dem Zeitpunkt lieber gewesen, als dieses komplette, ich kann gar ja. nichts machen, also dieses komplette ja. ausgeliefert sein, ich fand das so schrecklich und es hat so viele Zukunftsängste mit sich gebracht und ich bin jetzt eigentlich niemand, der der von extremen Ängsten geplagt ist, also auch jetzt ich bin von Endo ja relativ schwer betroffen und mache mir da, aber ich mache mir keine irgendwelche Horrorszenarien aus und aber das war eine Phase, ja, da ja. hatte ich so, da habe ich alles zerdacht. Und oh Gott, und wenn das ist, und das, und das. Also es fand ich war eine richtig prägende ähm, Erfahrung. Wünsche ich keinem.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch einfach das Gefühl von Hilflosigkeit, wenn man da drin ja. steckt und im Prinzip nichts hilft und man nicht da rauskommt. Ja. Und äh, ja, also ich bin auch kein Mensch, der gerne die Kontrolle verliert und oder das Gefühl hat, hilflos gegenüber irgendwas zu sein. Deswegen kann ich das schon verstehen.
1: Ja, und ich finde, es ist noch mal ein heftigerer Kontrollverlust, als ich es jetzt mit der Endometriose erlebt habe. Da ja, klar, hatte ich immer noch Fall. das Gefühl, ich kann irgendwo was machen, was tun, ähm, irgendwie präventiv. Aber da war ich einfach so ja komplett ausgeliefert.
0: Also das Gefühl habe ich jetzt bei der Endo auch nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich werde hilflos ausgeliefert, auch wenn es jetzt wieder da ist oder wenn wenn jetzt wieder viele sagen, es ist schwer, du bist ja schwer betroffen, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da in, eine, in einer Sackgasse bin, also dass ich nicht mehr weiterkomme oder dass es nicht mehr weitergeht. Ja, das stimmt. Deswegen, das, ist noch mal, das ist schon nochmal was anderes. Ja, absolut. Was damit halt auch oft in Verbindung gebracht wird, ist halt auch Depressionen. Ne? Also die kommen ja dann, wenn, wenn sich sowas stark ausprägt, kommen die ja oft noch dazu und machen das Ganze noch schlimmer.
1: Ja, das ist eine richtige Abwärtsspirale. Also ich hatte da auch wirklich, ja, richtig düstere Gedanken in der Zeit. Ja, es ist auch so was, ich habe so meine, meine Methoden, die mir helfen, wenn es mir schlecht geht, wo ich weiß, wenn ich das mache, dann fühle ich mich danach besser. Aber das war, ich konnte nichts machen, weil Ja. Ich konnte nicht lesen, es war mir zu anstrengend. Yoga war mir auch zu anstrengend. Also es gab irgendwie auch so keine Ablenkung. Die einzige Ablenkung war dann echt Schlafen. Da hat man es halt nicht gemerkt. Und sonst war es halt irgendwie so ein komisches vor sich hinvegetieren. Und ich habe auch richtige Erinnerungslücken aus der Zeit. Also ich habe da dann irgendwelche Sachen wohl erzählt, <lacht> wo ich jetzt im Nachhinein so sage, weiß ich nicht mehr, dass wir da darüber geredet haben. Also das ja, ist schon klar. echt heftig, was das auch mit dem Kopf macht und das finde ich dann das Beängstigste, be, finde ich viel beängstigender, genau, dass einfach so man sich auch gar nicht mehr auf seinen Kopf verlassen kann. So okay, Wenn der Körper versagt, okay, das, das kennen ja, wir alle, genau. aber wenn dann auch noch der Kopf irgendwie auch noch versagt, dann fühlst du dich halt echt komplett ausgeliefert.
0: Ja, genau, das ist, denke ich, ein großer Punkt. Ja, ich denke, da machen wir noch mal eine, eine extra Folge zu. Vielleicht kannst ja. du auch noch ein bisschen dann von, von dem erzählen, wie es wie du halt dann, ja, da dir ein bisschen helfen konntest oder was dir in dem Moment vielleicht noch geholfen hat.
1: Ja, können wir gerne machen. Genau, Depressionen hatten wir jetzt auch schon angesprochen. Also das ist ähm, kommt tatsächlich auch häufig bei Endometriose Betroffenen vor, wobei da halt jetzt auch wieder schwierig ist zu sagen, so war da jetzt vielleicht schon vorher irgendwie ein Traumata ähm, und ja, klar, die Endometriose ja. kommt da jetzt quasi noch mit oben drauf und Top, lässt es ja. dann komplett eskalieren oder kommt es jetzt quasi durch diese körperlichen Beschwerden, die Depressionen, also ja, man weiß es am Ende nicht. Ich glaube schon, dass Endometriose in manchen Fällen auch was mit, mit Traumata zu tun hat. Da gibt es ja auch Studien zu. Und wobei jetzt Traumata nicht immer gleich irgendwas Heftiges sein muss, wie ein sexueller Missbrauch oder so. Aber wir haben alle Themen aus unserer Kindheit. Wenn dann quasi unterschiedliche Komponenten zusammenkommen, wie jetzt ähm, zum Beispiel... Ja, ein geschwächtes Immunsystem, warum auch immer, plus eine Traumata-Erfahrung und dann noch irgendeine Komponente, dass sich dann vielleicht eine Endometriose entwickelt. Letztendlich tun wir es nicht wissen. Aber es ist auf jeden nee. Fall was, was halt häufig ähm, auch beobachtet wird. Und was auch echt nicht verwunderlich ist bei dem, was halt ganz viele mitmachen.
0: Ja, nee, deswegen ist es auch vollkommen legitim, sich irgendwie Hilfe zu suchen. Da haben wir auch mit Nina schon ein bisschen drüber geredet. Und ich finde das auch ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass, das, dass jeder das Recht hat, der meint, er braucht Hilfe, sich auch Hilfe zu holen. Ja, äh, um noch mal zu den Autoimmunerkrankungen
1: zu kommen, weil da gibt es ja. noch ein paar mehr. Schmetterlingsflechte, das kannte ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht, aber ihr kennt bestimmt alle Seal, den Ex-Mann von Heidi Klum. Und ähm, der hat ja auch so die Narben äh, so Narben im Gesicht. Und das ist beispielsweise Schmetterlingsflechte gewesen.
0: Ist dabei ist das dasselbe wie Schuppenflechte?
1: Puh, das weiß ich jetzt nicht genau. Also Schmetterlingsflechte, weil es halt so ein bisschen schmetterlingsförmig auftritt. Und es tritt auch nicht nur im Gesicht auf.
0: Nee, genau. Aber im, also, im Detail andere. weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, ich wollte dich jetzt nicht mit deinem Wissen in <lacht> Nee, alles gut. <lacht> das habe ich
1: jetzt nicht so genau äh, nachrecherchiert. Das habe ich auch tatsächlich jetzt noch von niemandem gehört. Deshalb fand ich jetzt so die anderen Sachen, die man tatsächlich ja. häufiger hört, ein bisschen interessanter. Das Jürgens-Syndrom wird auch äh, mitgenannt, habe ich aber jetzt auch noch nie gehört. Kann ich euch jetzt auch nicht mehr dazu sagen, habe ich auch nicht tiefer nach recherchieren, weil da könnte man zu jeder Erkrankung äh, eine eigene ja, Folge stimmt. machen.
0: Ja, das stimmt auf jeden was Fall. Ich, was mir jetzt schon
1: zweimal über den Weg gelaufen ist, ist MS und Endometriose. Den Zusammenhang habe ich aber jetzt auch quasi erst im Nachhinein dann hinbekommen. Also weil mir eine geschrieben hatte und meinte so, ob ich jemanden kenne, auch noch mit MS, sie würde sich gerne austauschen. Und jetzt habe ich halt im Zuge der Podcast-Folge quasi gelesen, das ist auch häufiger bei Endometriose-Patientinnen vorkommt.
0: Ja, das ist schon heftig. Also, ja. die haben wirklich ein großes Päckchen zu tragen. Ja, das ist. Also wirklich. jeder von uns, aber das ist eins mit Übergepäck auf jeden Fall. Ja, das
1: stimmt. Und Schilddrüsenunterfunktion wird auch noch genannt.
0: Genau, wo wir gerade schon bei Schilddrüse sind. Also das Hashimoto-Syndrom, das wird ja auch hoffentlich in Verbindung gebracht mit Endometriose. Das ist aber im Gegensatz zu der Autoimmunerkrankung eine Autoaggressionserkrankung. Also in dem Moment wehrt sich das Immunsystem gegen körpereigene Organe und Gewebe und Substanzen. Also die werden dann als Feind erkannt und dagegen werden Antikörper gebildet. Und Hashimoto ist auch eine chronische Entzündung der Schilddrüse, wo das Schilddrüsengewebe zerstört wird. Und es äußert sich halt auch nur durch kontinuierlichen Auftritten, und Ausschlag und Gelenk- und Kopfschmerzen, erhöhte Histaminausschüttung. Also das sind auch alles Sachen, die dann über Laborwerte oder Schilddrüsenwerte bestimmt werden können. Und auch die äh, erhöhte Entzündungswerte. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Genau. habe ich noch an dich gedacht, als ich das gelesen habe. Ja, <lacht>
1: ähm, wobei ja. da jetzt auch neueste äh, Erkenntnisse äh, ja interessant sind. Und zwar unterstützen die die Hypothese, dass Entzündungen und Immunschwächen bei Endometriose von Darmbakterien verursacht werden, die sich im Becken angesiedelt haben. Ähm, ja, das fand man,
0: ich auch echt spannend. Ja,
1: man weiß da jetzt noch nicht so viel dazu. Es läuft auch aktuell noch eine Studie, ich glaube bis, ich habe vorhin nachgeguckt, lass mich nicht lügen, 2024. Ach krass. Und ähm, die testen jetzt quasi aktuell, ob Antibiotika quasi die Beschwerden lindern kann.
0: Ja, also ich muss sagen, das hat bei mir schon, also ich habe da, hab das auch gelesen und habe darüber nachgedacht und am Anfang, bevor ich die Diagnose hatte, da hatte ich ja auch so chronische Blasenentzündungen, was wahrscheinlich letztendlich auch die Endometriose war, und mir hat Antibiotika immer geholfen, bis ich es abgesetzt habe. Okay. dann war es wieder da. Also solange cool. ich es genommen habe, war es gut. Dann habe ich es abgesetzt. Es war wieder da. Deswegen habe ich ein halbes Jahr, bestimmt ein halbes Jahr, fast Antibiotika genommen. 2000, Das war 2015. Das ist auch schon eine Weile her. Und okay. kurz bevor meine äh, dann mal auf die Idee gekommen ist, dass es eine Endometriose sein könnte, hat sie auch erst mal mehrere Antibiotika-Behandlungen probiert, weil sie halt erst dachte, meine Gebärmutter wäre entzündet und sowas sehr okay. ja, egal, aber auch da an dem Punkt war es immer so, dass das Antibiotika mir so lange geholfen hat, bis ich quasi wieder abgesetzt habe und dann waren die Schmerzen auch wieder da. Also total spannend, da habe ich ehrlich gesagt, habe ich den Zusammenhang, bevor ich das gelesen habe, noch nie gekriegt im Kopf. So. Ja.
1: Ich auch nicht. Und ich habe jetzt aber auch heute noch, auch im Zuge der Recherche, schon einen etwas älteren Artikel gelesen. Und zwar geht es quasi darum, dass, wenn Endometriose-Patientinnen jetzt sagen, ja, also quasi während dem Austausch dann sagen, ja, mir hat zum Beispiel Antibiotika geholfen, dann muss man da halt quasi vorsichtig sein und das dann ähm, nicht so für bare Münze nehmen, sage ich jetzt mal. Und das waren Artikel, ich glaube von 2014 oder 15, und das fand ich halt jetzt im Nachhinein krass, weil zu dem Zeitpunkt mit dem wissensstand hat es noch gestimmt, sozusagen. Okay, dir hilft Antibiotika so, macht irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt mit dem Wissen macht es Sinn.
0: Ja, ist echt so. Wobei die auch noch mal klargestellt haben, dass dass diese Bakterien natürlich nicht dafür verursachend sind, dass die Endometriose entsteht, sondern einfach nur, dass quasi Antibiotika helfen kann, die Symptome dann zu lindern. Genau, macht ja. das Sinn, was ich sage, ja, oder? Also ja. Bedeu es bedeutet nicht, dass die Bakterien für die Endo verantwortlich sind, zeigt aber eben, dass diese Darmbakterien für die Symptome von der Endometriose die beeinträchtigen die können, können, genau. genau. Ja.
1: Ja. Und das ist jetzt auch, im, weil du jetzt auch Histamin genannt hattest, ist es ist eben auch interessant, weil es gibt auch Vermutungen, dass Endometriose ein Symptom einer Mastzellerkrankung ist. Und zwar sind Mastzellen körpereigene Zellen, die mithelfen, Krankheitserreger abzuwehren. Und äh, sie spielen dann auch wieder bei allergischen Reaktionen eine Rolle was ja zu dem Thema Allergien passt und befinden sich sehr viele oder veränderte Mastzellen in der Haut, im Knochenmarkt oder in anderen Organen, kann dies auf eine Mastzellerkrankung hinweisen und das Ganze wird abgekürzt MCAD und das kann eine breite Symptomatik hervorrufen und dadurch das Wohlbefinden eben auch stark beeinträchtigen. Und ähm, neueste Forschungs- oder neuere Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass MCAD die eigentliche Ursache für diverse Krankheiten mit bisher unbekannter Ursache ist. Da wären wir wieder beim Thema Endometriose. Und dazu gehören dann ja. insbesondere chronisch entzündliche Erkrankungen, was ja auch auf die Endometriose zutrifft. Und da gab es jetzt eine kleine nicht-repräsentative Umfrage unter Personen mit einer histamin oder einem mastzell syndrom Und das hat dann eben ergeben, dass vielleicht etwa die Hälfte angibt, auch an Endometriose äh, zu leiden. Und die andere Hälfte waren dann eben Männer oder welche, die halt noch nie was von Endometriose gehört haben oder das haben abklären lassen. Also ist nicht repräsentativ, aber zumindest mal interessant.
0: ist halt so ein Reminder für einen selbst. Ne? Also ich ja. finde immer... Ist ja in Ordnung, wenn es nicht repräsentativ ist und deswegen in der Wissenschaft nicht anerkannt. Aber ich finde für einen selbst heißt es ja zumindest schon mal, okay, Ohren und Augen auf, ob vielleicht irgendwie sowas in Zusammenhang mit der Endometriose stehen könnte. Ja. Weil ich finde viele, nachdem sie dann die Diagnose Endometriose haben, dann wird halt alles, was du in deinem Leben jemals entwickelst, wird dann auf die Endometriose geschoben. Aber es kann ja auch noch was anderes daneben bestehen. Richtig.
1: Und ja, vielleicht ist die Endometriose ja auch an, an sich nicht eine, eine Krankheit, sondern wie gesagt auch nur ein Symptom von einer, von einer anderen Krankheit. Oder ja, oder es sind unterschiedliche Krankheiten, die dann sich als Endometriose äußern. Also es ist halt, ja, es gibt halt so viel Spekulation, aber wissen tut man es nicht. Long story short, Histamin ist auf jeden Fall ein Thema. Das können, glaube ich, ganz viele bestätigen. Und Gluten auch, also so Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das kann man dann schon wieder so ein bisschen zu den Allergien mit dazu nehmen. Das kennen ja dann ja. auch doch einige von uns.
0: Ja, wirklich. Das macht schon Unterschied. Also allein glutenfrei zu essen, macht bei mir auch schon Unterschied. Ob es jetzt getreidefrei ist oder glutenfrei ist dann noch mal noch mal ein, äh, ein Superbooster. <lacht> also wenn es getreidefrei ist ist es echt noch viel besser aber glutenfrei ist auf jeden Fall auch schon mal besser wie Weizen ja
1: also das kann ich mittlerweile auch bestätigen da, da hätte ich halt nie dran gedacht also Histamin das ist schon lange ein Thema das war schon ich kann bald sagen vor zehn Jahren ein Thema und hat sich dann zwischendurch eigentlich auch wieder gelegt. Und jetzt ist aber so, dass ich halt tatsächlich während meiner Periode da eine extreme Verschlechterung merke. Ich versuche auch gerade, das ist aber nicht aus freiwilligen Stücken, sondern weil ich ja aktuell noch die Eisentabletten nehme und da darf man dann kein Koffein <lacht> dazu ja. trinken. Das habe ich ja. gerade auf meinen Kaffee verzichtet. <lacht> Und ich, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob das einen Unterschied macht, ob es mir damit langfristig besser geht. Also ich trinke hin und wieder dann mittags einen Kaffee oder nachmittags, das ist dann schon okay. Aber ich möchte schon so meinen Kaffeekonsum ein bisschen reduzieren, eben weil er halt auch in dem Körper Eisen entzieht. Ja, und so einen Eisenmangel ja. möchte ich nicht nochmal haben.
0: Das ist echt was, das fällt mir ja so schwer. Ja. Aber es ist auch vielleicht nicht unbedingt förderlich, dass wir uns letztes Jahr zum Geburtstag gegenseitig eine Kaffeemaschine, einen Kaffeevollautomat geschenkt haben. Das Und stimmt. dieser Duft der Kaffeebohnen, ja. der ist so toll. <lacht> ja. Dann ist das immer ganz doll schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, bei jedem einen großen Unterschied machen würde, ob er jetzt Kaffee trinkt oder nicht. Ich glaube, mein Körper reagiert schon auf Kaffee direkt.
1: Meiner auch. Also, genau. Ich krieg so, sofort eine Antwort. <lacht>
0: ja. ja. Ich Und die, die auch. endet auf dem Klo. <lacht> ja, genau. Meine auch. <lacht>
1: ja, ja, deswegen. Denk ich denke das schon, dass es das
0: Unterschied macht. Ja. Ja, was denkst was du jetzt
1: stattdessen? Oh. Also, hast du einen Ersatz? Noch nicht so wirklich gefunden. Also goldene Milch finde ich gut, aber ich haue halt schon immer so viel Kurkuma in meinen Porridge. Dann, dann trinke ich halt nur noch und esse Kurkuma. Das macht mich jetzt nicht so an. <lacht> ja, jetzt äh, haben wir aktuell dieses Sojaschokoladenmilch da. Und da habe ich jetzt mal Hälfte Mandelmilch, Hälfte davon gemacht. Und das warm gemacht, das hatte ich jetzt vorhin. Ich bekomme meine Periode, da bin ich wieder sehr auf Süßes. Das fand yeah, ich schon jetzt ziemlich geil, aber die hat halt so viel Zucker. <lacht> also das muss man echt mischen, das kann man nicht pur trinken. Ja, weil sonst ein schwarzer Tee mit Milch, aber schwarzer Tee ist halt ach, auch wieder... Das macht halt, mich auch
0: nicht so glücklich wie Kaffee. Nee, auch nicht so, aber... Oder ähm, Chai-Tee. Was nimmst du denn da für eine Mischung? Weil da habe ich auch schon mal, ich habe mich auch schon mal versucht, damit zu beschäftigen wenigstens und habe dann aber festgestellt, die sind ja auch alle, also dann habe ich erst überlegt, sie selber zu machen, weil ich gelesen habe, in diesen Mischungen, die man, die man, kaufen kann, ist ja auch super viel Zucker teilweise ja, drin. Ja. Die und kann dann habe ich, hab ich gedacht, finden. ich mache sie selber. Und dann habe ich mal geguckt und wenn aber in jedem Rezept stand halt ein Haufen Zucker drin. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie, also... Nee, also es, es gibt ja tatsächlich den,
1: da gibt es ja auch diese ganz bekannte Marke, die, die kriegt man dann auch immer in Cafés, wenn man einen, einen Chai-Tee bestellt. Also die nehme ich nicht, weil das hatte ich einmal getestet, aber da ist so viel Zucker drin, das kannst du echt nicht trinken. Ich nehme einfach <lacht> einen Teebeutel, also chai tee Ach so, ähm, okay. Genau, und, und hau da dann meine Milch rein. Also es ist nichts ja. Krasses. Und das finde ich... Ist eigentlich wie schwarzer Tee, aber hat halt noch so ein bisschen andere Note und es ersetzt kein Tee. Allein schon vom Aufwand, ne? man ist ja auch einfach faul.
0: Ja, Ob du dich kann. da jetzt
1: fünf Minuten neben den Wasserkocher stellst oder halt kurz einen Kaffee rauslässt, was selbst mit der Siebträgermaschine noch schneller ist, als auf den Wasserkocher zu warten.
0: Und dann äh. ist es ja auch meistens so heiß, dass du sowieso nicht direkt trinken kannst, Richtig, wenn du so einen Wasserkocher machst. Dann Aber das ist schon deshalb, mal
1: kaltes Wasser oben drauf. Ja, deshalb Milch, oh. also das hilft dann okay, schon, okay, dann ist es schneller. Aber ja, Kaffee ist halt einfach nice,
0: ist halt ein Genussmittel. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Naja. Aber gena
1: genau dazu versuche ich <lacht> es jetzt halt zu machen, nicht ein Suchtmittel, was ich brauche, sondern ein Genussmittel, <lacht> was ich mir ab und zu mal erlaube.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich versuche mir, Video ein, ein Vorbild zu nehmen. Ich ja, sprach
1: mir. sie sehr weise. Mal gucken, wo ich in drei Monaten bin.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, Zurück zu unseren Begleiterkrankungen hier. Was waren da nochmal? Ich glaube, ja. wir
1: sind durch. Ah, nee, Ach oh so. Gott. Nee, quatsch, gar nicht. Schön wär's. es. Migräne. <lacht> Oh ja. Da gibt es eine italienische Studie zu, die ist zwar schon von 2004, aber die besagt, dass Frauen mit Endo ein doppelt so hohes Risiko haben, an Migräne zu erkranken und da ist auch besonders Migräne mit Aura herausgestellt und da ist es dann wichtig zu wissen, ähm, dass man auf keinen Fall die Pille nehmen darf, wenn man Migräne mit Aura hat, wo ich auch das mal stimmt. wieder erschrocken bin. Dass mir ja. dann doch immer mal wieder Mädels sagen, was? Ich habe Migräne mit Aura. Warum hat mein Frauenarzt mhm. Ärztin mir das nicht gesagt?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe sie auch neun Jahre genommen, obwohl ich Migräne mit Aura habe schon seit der fünften Klasse. Krass. Ja, also das das fand ich auch erschreckend. Und das verstehe ich auch bis heute nicht. Ich meine, wofür füllen wir diesen Bogen am Anfang, wenn du beim Arzt neu bist aus? Ja. Der ist ja genau für sowas da. Dann ja. müssen die ja auch mal einen Blick da drauf werfen. Und da habe ich es immerhin geschrieben, Weil es ja, ja nun mal als ja, Vorerkrankung im Prinzip gilt. Also das verstehe ich auch überhaupt Ja, das nicht. fand ich auch erschreckend. Das liegt übrigens an dem Östrogen, was in der Pille drin ist. Deswegen darf eine Frau, mit, ähm, die Migräne mit Aura hat, auch nur Gestagen-Tabletten nehmen, weil das Schlaganfallrisiko wesentlich höher ist bei einer Frau, die auch Migräne mit Aura hat und dann östrogenhaltige Pille nimmt. Deswegen war das bei mir auch ein ganz großes Thema, weil ich ja natürlich, man kriegt ja eigentlich die Gestagen, puren Gestagenpillen nicht verschrieben, ja. sondern eher was, wo ein bisschen Östrogen drin ist, weil dieses Östrogen ja auch stimmungsaufhellend wirkt.
1: Ja, und auch bezüglich Osteoporose. Genau. Also deshalb gibt es ja das Östrogen quasi so als ad äh, therapie weil du gar nicht länger als sechs Monate jetzt so ein äh, reines Gistergen oder GNAH nehmen darfst. Ich weiß es gerade nicht mal auswendig. Aber da muss man sehr vorsichtig auf jeden Fall sein mit Langzeitanwendungen. Ja. glaube ich Und bei den Gestagenpräparaten, da gibt es nämlich auch keine Studie, die ähm, eine Einnahme von länger als 15 Monaten jetzt zum Beispiel mit der Wiesan betreut. Also da weiß man auch nicht, wie sich das auf einen auswirkt, wenn man das jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre nimmt. Deshalb wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig und sage auch, das ist eher eine Schmerztherapie als eine Langzeittherapie.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man drauf achten sollte. Das ist, ich habe auch, als ich die, ich habe so irgendwann mal so eine Pille genommen, die viel Östrogen hatte und da hatte ich alle zwei Tage Migräne mit Aura und die, die das halt haben, die wissen, das ist halt kein Spaß. Also da liegt man wirklich im Bett, ich habe mich auch immer übergeben und dann habe ich irgendwann gesagt, das kann doch nicht sein, ich hatte das sonst immer nur zweimal im Jahr oder so. Und dann hat es plötzlich alle zwei Tage, ja, hatte ich halt die Pille gewechselt. Ne? Die hatte richtig schön viel Östrogen und dann ist bei mir richtig losgegangen. Also, das mhm. ist wirklich was, was da einen großen Einfluss drauf hat. Seit ich die Pille nicht mehr nehme, habe ich keine Migräne mehr gehabt. Kurz klopfen auf Holz.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann last but not least, fast
1: vergessen, Darmerkrankungen. Ja, genau. Morbus Crohn beispielsweise und äh, auch das Reizdarmsyndrom und ich glaube auch ansonsten sind die meisten ja haben einfach ein Thema mit ihrem Darm egal jetzt ob, ob der befallen ist oder nicht, aber man merkt schon, dass das da alles ein bisschen anders ist als vielleicht bei anderen.
0: Genau, der typische Endobelly wird auch zu den Darmerkrankungen gezählt. Also dieser häufig auftretende Pläbauch. Bei ja. Endometriose. Deswegen, das ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, was ganz bei ganz vielen eine Rolle spielt. Also ich glaube, ich habe noch nicht eine Betroffene erlebt, die kein Endobelly kennt. Ja, ich auch nicht. Ja. Was man vielleicht abschließend
1: noch sagen kann, es ist es halt wirklich wichtig zu gucken, dass ihr, wenn ihr Begleiterkrankungen habt, halt auch immer die Ärzte drauf anspricht, wie sich das mit der Endometriose verhält, ob sich die, die Medikationen miteinander vertragen und ansonsten halt wirklich mit anderen Betroffenen austauschen. Ich habe die jetzt mal nachgeguckt, was eine Endometriose-Zertifizierung für Voraussetzungen hat, also quasi, dass eine Klinik sich als Endometriose-Zentrum nennen darf... Und da schreiben die quasi die Zusammenarbeit, also quasi eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit, beispielsweise mit der Urologie. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich in Tübingen in der Urologie war. Und die Dame meinte, nee, nee, ihr Nierenbeckenstau hat nichts mit der Endometriose zu tun. Also lieber dreimal zu viel nachgefragt als einmal zu wenig. Also steht den Ärzten, Ärztinnen da ruhig auf den Füßen und ähm, ja es geht um eure Gesundheit, seid da, wenn notwendig, auch ein bisschen unbequem.
0: Ja, also ich kann das auch echt voll bestätigen. Ich hatte letztens auch jetzt wieder so ein Thema, weil normalerweise wird ja bei Endometriose eher so eine mediterrane Kost, wenig Fleisch und so weiter empfohlen. Und bei dem COMT, was, was ich ja noch habe, da wird genau das Gegenteil empfohlen, nämlich quasi eine Low Carb Ernährung, am besten ohne Getreide, aber dafür mit viel Fisch, Fleisch und Eiern. Oh, und dann habe ich, ja, man dachte ich irgendwie, okay, jetzt bin ich kurz verwirrt, was soll ich, also was passiert denn jetzt, wenn ich quasi das viele Fleisch und die vielen Eier und keine Ahnung was esse, was passiert denn da mit meiner Endometriose, hat das da nicht einen negativen Einfluss darauf? Und dann hat der Dr. Putz mir auch erklärt, dass das quasi die Endometriose so ein bisschen überlagert. Also dass die mediterrane Kost eine Empfehlung ist, aber dass die Beeinflussung der Ernährung auf das COMT viel wichtiger ist, weil die auch die Endometriose bedingt in ihrem Wachstum. Dass ich halt quasi nur noch auf diese Ernährung achten soll und nicht mehr auf das, was bei Endometriose empfohlen wird. Das könnte man quasi nur bei Patientinnen sagen, die nur die Endometriose haben. Fand ich auch super spannend. Also allein, dass er weiß, hast ja. er auch so eine Frage erwidert, das fand ich toll. Und, also ja, ähm, weil find mal einen Arzt, der das weiß. Ja. Es, das fand ich so toll, dass er mir da eine Antwort drauf geben konnte und auch einfach so eine sinnvolle, also ja. wirklich, man hatte wirklich das Gefühl, er weiß, wovon er spricht. Ja, also ich bin Dr. Putz Fan. Ja,
1: ich auch. <lacht> Obwohl ich noch nie bei ihm war, <lacht> aber trotzdem.
0: Das, nee, das, das war wirklich toll, weil ich das Gefühl hatte, okay, auch wenn er vielleicht von der Erkrankung, äh, dem COMT an sich, nicht so viel krasse Ahnung hat, aber er hat sich zumindest damit beschäftigt, bevor wir uns gesehen haben. Und er weiß, was er mir antworten muss auf meine Fragen. Das fand ich echt wieder beeindruckend und zeigt auch wieder, dass es halt auch wichtig ist, dieses, diesen Zusammenspiel von den Begleiterkrankungen eben auf die Endometriose zu erkennen und auch irgendwie dann, sich die Fragen zu stellen, was ist denn jetzt für mich sinnvoller, der eine Weg oder der andere, so.
1: Ja. Richtig guter, äh, richtig gutes Beispiel. Also schade, dass es, dass es so, you know, ist jetzt nichts Schönes, aber ich ja. glaube, das hilft ganz, ganz vielen ähm, weiter.
0: Ja, nee, das ist, fand ich, also hat mich auch beeindruckt, wirklich. Ja. Gut, dann sind wir durch. Ja, wir sind durch. 40 ja. Minuten. <lacht> Reicht dann also ja, länger als ich einhalten. dachte, weil ich dachte, ich dachte wir, wir haben gar nicht so viel äh, Redebedarf darüber, aber tatsächlich Ja, und es, es ergibt sich sogar nochmal
1: eine weitere Folge. Also Fatigue, da müssen wir tatsächlich echt mal was dazu machen, weil das ähm, beschäftigt doch einige.
0: Nee, finde ich auch wichtig. Machen ja. wir auf jeden Fall. Machen wir, versprochen.
1: Gut. Falls ihr das hört und äh, Redebedarf habt, dann schreibt uns gerne. Ich habe jetzt da noch niemanden konkreten im Kopf, also sehr, sehr gerne, ähm, wenn ihr darüber sprechen möchtet, dann meldet euch.
0: Genau, oder falls ihr sagt, ja, ihr könnt auch gerne noch eine Folge über halt eine andere Begleiterkrankung machen, die, die ist mir wichtig, dass darüber nochmal geredet wird, dann meldet euch natürlich auch sehr gerne genau. und lasst uns vielleicht auch noch ein paar Sternchen auf Apple Podcast, da freuen wir uns auch drüber, denn äh, im Prinzip können wir nur so die Betroffenen erreichen, die jetzt von dem Podcast noch nichts gehört haben oder auf Instagram auch nicht so aktiv sind vielleicht, ja. genau. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Genau, habt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche. Genau, einen guten Start in die Woche. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag. Bis dann. Bis dann.